0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Medizinaspekte. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und mit dabei sind. Als sie mit ihrem Infusionsständer und der Glatze von der Chemotherapie im Krankenhauslift nach oben fuhr, stand neben ihr eine Hochschwangere und sie dachte, es kann doch nicht sein, dass für sie alles beginnt und für mich ist alles zu Ende. Die Werbeagenturchefin Susanne Safer überlebte und obwohl ihre Ärzte das für unmöglich hielten, hat sie jetzt selbst ein wenige Monate altes Baby. Darum soll es heute gehen, ich telefoniere mit Susanne Safer, sie selber ist am Telefon und Betroffene. Sie spricht über ihr neues Buch »Wenn dir das Leben Zitronen gibt«, wie ich komplett am Boden war und dabei das Glück fand. Viel Spaß wünsche ich Ihnen beim Zuhören. Ja, Susi, dann herzlichen Dank, dass du heute ja für diesen Podcast zur Verfügung stehst. Vielleicht kannst du am Anfang erst einmal kurz was über dich erzählen. Wer bist du und wo kommst du eigentlich her?
1: Hi, also wie gesagt, mein Name ist Susi. Grüß Gott allerseits. Wie man schon hören kann, ich bin aus Wien. Ich bin in Wien geboren, bin seit letztem Samstag 45 Jahre alt, bin in der Werbung zu Hause und habe einiges erlebt in meinem
0: Leben. <lacht> ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch noch nachträglich zu deinem Geburtstag, <lacht> wenn das noch ja, gar nicht so lange her ist. Ähm, Susi, ja, wie sind wir miteinander in Kontakt gekommen? Du bringst jetzt Anfang Februar ein Buch raus und hast ja auch gerade gesagt, du hast schon einiges erlebt. Was genau bedeutet das jetzt, einiges erlebt und wie steht das in Zusammenhang mit deinem Buch, was jetzt erscheint?
1: Ähm... Ich fasse es einfach kurz zusammen. Ich bin darauf angesprochen worden, ob ich nicht ein Buch über mein Leben verfassen will, weil ich einfach schon so viele Krank, also sagen wir, Attacken auf mein Leben hatte, ähm, dass ich es jetzt zusammengefasst habe und im besten Fall es als Motivationsbuch für Menschen, die einfach auch Krankheit Krankheiten haben oder denen einfach hässliche Sachen passieren, dass es ihnen ein bisschen hilft. Wie gesagt, zusammengefasst, ich habe mit 25 beim Ausgehen, bin ich äh, ohnmächtig geworden und habe mir den Kopf an der Gehsteigkante gespalten,
0: mhm.
1: was in einem Schädelhirntrauma geendet hat. Und ich für viele Monate im Spital war, eineinhalb Wochen, zwei oder länger auf der Intensivstation. Es war nicht sicher, ob ich es überleben werde. Ähm, ich habe alles überlebt. Ich habe nur meinen Geruchssinn verloren. Das ist aber, wie gesagt, der einzige Sinn, es, wo es okay ist, wenn man ihn verliert. Ich bin nach dem schädel habe ich mir gedacht, so jetzt kann mir wirklich nichts passieren im Leben. Ähm, ja, Zehn Jahre später habe ich dann leider Diagnose Krebs gehabt. Es war Gott sei Dank der Brustkrebs. Also was da heißt, einer der kommerziellsten Krebse. Ähm, habe auch den überleben dürfen. Ich habe Chemo, Bestrahlung, alles hinter mich gebracht und ja, jetzt, jetzt bin ich da, es geht mir gut. Dazwischen habe ich ganz furchtbare andere Dinge erlebt, wie mir den Finger abgerissen. Beide Knie sind, glaube ich, viermal operiert. Ich habe meinen Knöchel in kleine Scheibchen gelegt. Ja, ich habe einfach oft in den, kann ich bitte mal eine Krankheit oder eine Verletzung haben, Topf gegriffen.
0: Mhm. Ja, in deinem Buch sagst du auch mit dem Titel »Wenn dir das Leben Zitronen gibt«, wie ich komplett am Boden war und dabei das Glück fand. Ähm, ja. Was bedeutet denn Glück für dich?
1: Naja, in meinem Fall, oder der Text bezieht sich auf mein kleines Baby und meinen großartigen Ehemann. Ähm, der Krebs und kurz nach dem Krebs dann auch noch der Knöchelbruch wann irgendwie der Höhepunkt an Hässlichkeiten und an wie schlecht kann man sich fühlen und wie sehr muss man sich wieder motivieren, um selbst aufzurappeln. Und genau in der Phase habe ich einfach meinen großartigen Ehemann kennengelernt. Und obwohl die Ärzte gesagt haben, wir werden kein Kind kriegen können, ähm, haben wir jetzt eine wahnsinnig tolle kleine Tochter. Und deswegen habe ich genau dort, wo es wirklich, wirklich am schwierigsten und hässlichsten im Leben war, mein Glück gefunden.
0: Ja, das ist klasse, sehr sehr schön, Susi. Susi, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erzählen. Du hast gesagt, mit 25 Jahren lagst du das erste Mal mit dem Schädelhirntrauma im Krankenhaus. Wie wichtig war es dir jetzt in diesem jungen Alter auch von 25 erst einmal, dass du Leute um dich herum hattest, ja, Freunde, die zu dir standen, die dir beistanden in dieser Situation?
1: Meine Freunde sind für mich das Wichtigste im Leben, meine Freunde sind meine, ich glaube eh in der Zeit kam das Wort Urban Family auf, das ist, wenn ich jetzt sage, das ist mehr als meine Familie, es ist total gemein meiner Familie gegenüber, aber meine Freunde, ich bin mit ihnen groß geworden und da, da ist eine Verbindung, das ist ja wie meine Familie und ohne ihnen hätte ich das alles vielleicht so nicht geschafft. Das weiß ich nicht, weil das Großartige an meinen Freunden ist, sie sind einfach immer da. Also gerade während des schädel hirn die waren einfach jeden Abend bei mir über monatelang äh, Abendessen im Spital. Da war jeden Tag dauernd jemand da. Es, ich habe die besten Freunde der Welt. Was aber auch bedeutet, man muss Freunde pflegen, man muss Freundschaften pflegen. Also selbstverständlich ist es leider ja nicht oder leider Gott sei Dank, weiß
0: ich nicht ist ganz interessant, was du sagst. Du sagst, der Mann muss Freundschaften pflegen. Viele Leute, ja eigentlich in diesem jungen Alter mit 25 oder auch davor, sind einfach auf der ganzen Welt unterwegs heutzutage. Wie wichtig ist es auch ja mit 25, aber auch danach noch, dass man trotzdem ja Freunde an seiner Seite hat für dich?
1: Also ich war auch in der ganzen Welt unterwegs. Ich bin mit 16 ein Jahr in Australien gewesen und mit 19 war ich ein Jahr in Frankreich. Aber das hält ja auch niemanden davon ab, erstens Kontakt zu deinen Freunden zu Hause zu halten. Also, damals war es noch Briefe schreiben und ein Brief hat drei bis drei, Mo drei Wochen bis drei Monate gebraucht. <lacht> ähm, und wir haben, glaube ich, ich habe mit meiner Familie damals zweimal im Jahr telefoniert, weil es einfach so teuer war. Mhm. Ähm, und du machst neue Freunde. Ähm, ja, Kontakt halten geht immer. Es geht ja auch nicht. Ich muss meine Freunde nicht jeden Tag sehen. Aber immer für sie da sein und dann schon auch einfach immer das Leben updaten und schauen, wie es so geht. Nämlich innen drinnen und nicht nur, was hast du dir gekauft und wie geht es dir in deinem Job?
0: Mhm. Ja, ja, da hast du recht.
1: Um Freunde kümmern ist einfach viel mehr als nur gemeinsam ausgehen.
0: Ja, definitiv. Und das funktioniert eben nicht unbedingt nur über die sozialen Medien, sondern da muss man wirklich mal ja, vor Ort sich treffen und den anderen in die Augen gucken, ja.
1: Das auf jeden Fall. Ich bin natürlich aber auch nicht aus der Generation der Social Media. Also, wie soll ich sagen, ich, ich benutze jeden Kanal, weil ich behaupte, modern zu sein, muss man vielleicht einfach auch, wenn man in der Werbung ist. Aber für uns gab es ja, wie gesagt, da gab es ja noch nicht mal ein Handy. Also wir hatten eine Uhrzeit, da haben wir uns getroffen am Samstagabend und das war's. Aber das widerspricht sich nicht mit der heutigen Zeit, weil nur weil du dir per Handy was ausmachen kannst, jeder braucht Nähe und Liebe und ein offenes Ohr.
0: Ja, da hast du recht, ja. Ja, jeder braucht Nähe und Liebe. Jetzt zehn Jahre später hast du beschrieben im Buch kam dann die Brustkrebsdiagnose. Wie, wie wurde die Diagnose damals gestellt bei dir?
1: Ähm, ich habe, ich weiß gar nicht, irgendwas vor... Im, im Mai oder so, habe ich einen eigenartigen Knoten in meiner Achsel gespürt und habe mir gedacht, pff, was ist denn das? Und bin zum Arzt und er hat gesagt, ach, das ist ein inaktiver Lymphknoten, ist alles kein Problem. Das Wort inaktiv, glaube ich, hat mir dann das Leben gerettet. Er ist nämlich drei Monate später auf eine enorme Größe gewachsen und dann kam auch noch Sommer und dann habe ich befunden, nee, das gefällt mir nicht gut genug in meinem Bikini, ähm, das lasse ich mir lieber wegschneiden. Und dann ging alles ganz schnell, dann habe ich einen befreundeten Chirurgen angerufen und gesagt, kannst du mir das bitte wegschneiden? Er hat gesagt, ja klar, aber das müssen wir uns vorher anschauen. Ja, und das Anschauen war dann einfach leider ganz schnell auch Brustkrebs.
0: Mhm. Ja,
1: das, ja.
0: Also war es für dich wichtig, dass du eigentlich relativ früh dann doch, auch wenn es ein Freund war, der befreundete Chirurg, aber trotzdem war es für dich wichtig, dass ja ein Arzt sich das Ganze noch einmal sozusagen unter dem Mikroskop dann angeschaut hat? Ne?
1: Ganz ehrlich, wichtig war das nicht für mich, weil ich das überhaupt nicht in die, also ich habe überhaupt nicht angenommen, dass das jetzt was Schlimmes ist. Ich, ich habe gewusst, das ist was Hässliches, aber ich, also im Sinne von, weil es wirklich, außen gewachsen ist, das ist auch ein totales Glück und ich bin total dankbar dafür, ähm, weil es war einfach sichtbar mein Krebs, unter Anführungszeichen. Ähm, und, aber grundsätzlich, ja klar, wenn du jemanden hast, dem bewusst ist, okay, das müssen wir, da müssen wir genauer hinschauen, das werden wir abklären, bist du natürlich total dankbar, aber ich gehe davon aus, dass das ein normaler Weg ist. Die Wahrheit ist auch meine Eitelkeit, glaube ich, hat mich vor Brustkrebs ge, ge, geschützt. Nein, ja. also nicht geschützt, sondern früh genug geheilt, obwohl ich gar nicht so eitel bin. Naja, wie auch immer.
0: Würdest du denn sagen, dass du eine Person bist, die regelmäßig zum Arzt geht?
1: Dadurch, dass mir schon so früh was passiert ist, also sprich das Schädel-Hirn-Trauma, was dann. Für mich ganz logisch. Also, da war ich dann logischerweise in regelmäßigen Abständen immer wieder zur Kontrolle. Und wenn du dort bei der Kontrolle bist, gehst du zur nächsten Kontrolle. Und der Krebs hat mich jetzt natürlich auch. Du musst ja alle drei Monate danach zur Kontrolle. Du bist dann automatisch in einem Radl drinnen, das dir deine Gesundheit abcheckt. Also, ich kann es nicht beantworten, weil ich automatisch da reingestolpert bin. Mhm. Aber ja. Es steht außer, sagen wir so, meine Freunde schicke ich zu Ärzten <lacht> regelmäßig. <lacht> Weil ich weiß, wie wichtig es ist, darauf zu achten. Also, wie soll ich sagen, die andere Variante ist im schlechtesten Fall Sterben. Und das will ja keiner von uns. Mhm, ja. Also wäre es einfach, mein Vater hat es vorbeiziehen lassen, war einfach länger nicht beim Urologen zur Kontrolle und ist leider an Prostatakrebs gestorben.
0: Kannst du uns denn mal... Ja, so ein bisschen mitnehmen, nachdem jetzt äh, ja, der Chirurg dann äh, den Brustkrebs sozusagen entdeckt hat. Ähm, was kam dann auf dich zu?
1: Ähm, da, also ich, ich hatte das große Glück, dass eben Freunde von mir sind Ärzte und die wiederum kennen meinen Freund. Also die kennen sich logischerweise alle gut und denen war klar, sie wollen es jetzt einfach mir nicht in einer Ordi alleine sagen, also in einer Ordination, sondern ich war bei meinen Freunden zu Hause und dort haben sie es mir dann gesagt und haben mir aber auch gesagt, wo sie mir schon meine Termine eingeteilt haben und welche der besten Ärzte dieses und jenes. Also es war entzückend, weil sie mir irrsinnig viel abgenommen haben und dann war ich aber auch ganz schnell in einem... Wie soll ich sagen, auf einem Floß, auf einem Fluss, das ohne mein Zutun ganz schnell dahingerauscht ist. Da, ich ich habe überhaupt keine, du bist so schnell im Wahnsinn, dass du nicht mitbekommst, also zum Denken war nicht viel Zeit, sagen wir so. Du, du sagst einfach überall Ja, Aha, und machst weiter, hast eine Untersuchung nach der anderen. Ähm, dann kommt ziemlich schnell einfach die Chemotherapie. Das war schier. Also Krebs, ich muss sagen, das war von all den Dingen, die ich bis jetzt erlebt habe, die Krankheit, wo ich immer gesagt habe, das hätte ich gern nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Und dann, weil es halt einfach so ein, so ein Todesding ist und du nicht weißt, ob du es überleben wirst, aber... Man geht dann, eher, oder ich zumindest, bin auch gleich wieder super mega positiv in die ganze Geschichte rein und habe mir gedacht: Na klar, überlebe ich das aus dem Haus.
0: Wie lange lagst du damals dann im Krankenhaus insgesamt?
1: Mm, Sechsmal eine Woche. Also, äh, beziehungsweise, da war die OP, dann war die OP vor der OP, bla bla bla. Also, das waren ein paar Tage, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mal so, aber es war die Chemotherapie waren sechs Einheiten, also so ein Sechserzyklus, wo ich jeweils eine Woche im Spital war, ähm, dann war kurz Pause und dann Bestrahlung über längere Zeit, wo ich jetzt eigentlich, ich glaube, das waren sowas wie eineinhalb Monate jeden Morgen, ähm, ja, also wie gesagt, die Zeit war es war anstrengend. Es, es, ich meine, wie soll ich sagen, Chemotherapie ist ja jetzt keine Wohlfühlmassage, sondern das macht schon ganz arge Sachen mit deinem Körper, weil es halt auch versucht, deinen Krebs auszurotten und zu stoppen. Müsst viel. Also du wirst von Mal zu Mal schwächer und hässlicher und ja, aber du zählst dann irgendwie wie so ein, ich weiß nicht, ob ihr in Deutschland Stundenfresser kennt, aber das mhm. war in der Schule, hatten wir diese Stundenfresser, wo klar war, wir sind bald gleich fertig mit der Schule und jetzt gibt es dann große Ferien und so ähnlich habe ich das mit dem Krebs gehabt. Ich habe einfach nur noch das Ziel vor meinen Augen gesehen und habe gewusst, okay, ich habe jetzt schon die Hälfte und okay, mhm. ich habe nur noch zwei Monate und jetzt sind es nur noch und ja, und dann war es auch einfach gleich wieder ein Jahr später vorbei.
0: Und damals warst du dann schon mit deinem Freund oder Ehemann zusammen oder wie war das zu dem nein, Zeitpunkt? Weil,
1: nein, der nicht so schöne Teil an der Geschichte war leider, dass mich an mein damaliger Freund im zweiten Chemozyklus, bin ich im Spital gegen und heimgekommen und meine Wohnung war leer oder zumindest Männer leer geräumt. Mhm. Der hat einfach für sich beschlossen, das kann er nicht. Ja ist verschwunden, das hat jetzt auch nicht viel besser alles, also wie soll ich sagen, das war nicht meine große Liebe und es war einfach auch nur unter Anführungszeichen eine Beziehung, aber es war eine Beziehung und er hat sich auch nie wieder gemeldet im Leben, um zu sehen, ob ich es überlebt habe oder nicht. Mhm. Also, das knickt mich bis heute, ich bin ihm nicht böse, aber es hat in mir, das hat schon viel, das macht schon viel kaputt auch.
0: Ja, definitiv. Und deinen Ehemann, den hast du wann genau dann kennengelernt? War das dann während der Chemotherapie? oder?
1: Nein, den habe ich danach kennengelernt, wie ich dann wieder so ein bisschen fitter war. Also auch nach der Bestrahlung. Das war Nach der Bestrahlung bin ich quasi drei Monate später, habe ich mir gedacht, ha, jetzt kann ich überhaupt, überhaupt nichts mehr in meinem Leben umbringen, weil da habe ich echt alles ausgestanden. Und ha, war Mountainbiken bzw. Downhillen. Ähm, das ist so Mountainbiken nur schneller und sch schneller und steiler bergab.
0: Noch und extremer. Hab dort,
1: <lacht> und habe mir dort meinen Knöchel wirklich in lauter kleine, kleine, kleine Stückchen gelegt und war schon wieder ein bisschen geläutert. Und habe mir gedacht, na Moment. Ich, ich habe mir gedacht, ich überlebe jetzt alles und alles ist überhaupt nie wieder ein Problem. Aber da hat das Leben gleich wieder gesagt, du, 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 nein, so ist es auch wieder nicht. Und nach dem geheilten Knöchelbruch habe ich dann bin ich dann einfach wieder in die Welt hinaus und habe Partys unter Anführungszeichen und war immer auch auf meine, einer Geburtstagsparty und dort habe ich meinen Mann kennengelernt.
0: Mhm. Deinen Ehemann, mit dem du jetzt auch ja, deine Tochter dann hast.
1: Genau, genau, genau ganz großartig, also wir dachten eigentlich, wie gesagt, nicht, weil ich, ich habe meinen Krebs mit 35 bekommen, ähm, da sagen dir dann die Ärzte, ah, sie haben ja schon ein Kind, und du sagst, nein, ich habe kein Kind, und dann heißt oh, und du so, wie oh, na, oh, sie werden wohl keine Kinder mehr bekommen, weil natürlich, ich kenne mich mit anderen Krebsarten nicht so gut aus, aber Brustkrebs ist natürlich auch ein hormongesteuerter Krebs, ähm, und während einer Schwangerschaft passiert natürlich sehr viel in einem Körper hormonell. Somit war klar, ich darf mindestens sieben Jahre nicht schwanger werden. Dann war ich aber, wer jetzt gut rechnen kann, schon 42. Ähm, wie mir der Onkologe gesagt hat, na, dann probieren sie es halt. Ja, dann haben wir beschlossen, wir probieren es halt. Und das hat noch funktioniert. Letztes Jahr ist unsere kleine Karla auf die Welt gekommen. Pumperlzund und ohne... Ja, mein alter Körper hat einfach schon wieder zu mir gehalten und hat gesagt, naja, okay, wenn du das willst, dann machen wir das.
0: Ja, das ist doch schön. Richtig, richtig ja. toll ist das, ja. ja. Und während wir jetzt telefonieren, äh, ja, liegt die kleine Carla dann im Nachbarzimmer oder wo ist sie gerade?
1: Die kleine Carla, ich habe heute Mädchenfrühstück, die ist die auch in, <lacht> in meinem Buch vorkommen, äh, sind unten und verhätscheln, behätscheln meine kleine Tochter und meinen Hund.
0: Ja, das ist doch okay. klasse, ja.
1: Gemütlich frühstücken, also brunchen vielmehr, wenn ich so auf die Uhrzeit schaue.
0: Ja, wunderbar. Also wir haben jetzt 11.20 Uhr, hervorragende Uhrzeit <lacht> zum Brunchen. Bei uns hier in Bonn, wo wir gerade sitzen, strahlt auch die Sonne. Ist das bei ah, euch in ja, Wien auch ja. so?
1: Nein, leider nicht. Bei uns hat sich die Sonne jetzt seit Wochen nicht gezeigt, was natürlich für die meisten Menschen. Ich glaube, deswegen ist in Wien alles so morbide und ein bisschen die Laune ein bisschen schlechter. <lacht> es ist wirklich, wirklich schwierig im Moment, glücklich und lustig zu sein. Die Sonne haben wir schon lange nicht gesehen.
0: Der Frühling naht, der Frühling naht, glaube ich. <lacht> so lange ist es nicht mehr. Ja, und... Ähm Wer nochmal äh, hier der Aufruf, das Buch von dir lesen möchte oder vielleicht auch mal im Internet weiter stöbern möchte und recherchieren möchte, die ISBN-Nummer und den Link posten wir natürlich auch unter diesem Audiobeitrag dann. Und nochmal der Titel für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn dir das Leben Zitronen gibt, wie ich komplett am Boden war und dabei das Glück fand. im Edition A oder Edition A Verlag erschienen in Österreich. Was möchtest du uns denn noch, Susi, mit auf den Weg geben vielleicht zum Abschluss dieser Podcast-Reihe hier?
1: Ich glaube, für alle, denen es schlechter draußen geht oder die Angst vor Krankheiten haben oder so, ich, es findet dann eh jeder seinen eigenen Weg. Ich glaube, vorab fürchte dich nicht vom Leben. Entdecke, also das, ich, ich versuche das eben mit, das ist der Grund, warum wir dann dieses Buch geschrieben haben, um den Leuten zu erklären, hab keine Angst vom Leben, leb dein Leben, liebe das Leben, liebe die Menschen um dich herum, weil erstens weißt du nicht, wann es zapp und aus ist. Oder aber du weißt nicht, wann dir irgendeine schwere Krankheit vorbeikommt oder ein, weiß ich nicht, ein Unfall. Und dann musst du dich eher ein bisschen auf deine Gesundheit konzentrieren und auf, dass wieder alles besser wird. Und ja, das Buch soll einfach motivieren und, und die Geschichten meines Lebens sollen motivieren und Lust, Lust auf Leben machen.
0: Dann herzliches Dankeschön, Susi, Dankeschön. an dich.
1: Viel und Spaß daraus. und ja, noch einen schönen Jänner.
0: Ja, Dankeschön. Und ähm, wer alles nochmal nachlesen möchte, der findet natürlich die ganzen Informationen in der Infobox unter diesem Podcast und auch nochmal auf der Website von Medizin Aspekte. Alles Gute.